0: سیدهم سوئدکن خصد دارم به این موضوع از دو زاویه متفاوت نگاه کنم. این موضوع مربوط میشه به امنیت در ترافیک سوئد به عنوان یکی از شاخصهایی که این کشور رو در صدر کشورهای امن ترافیکی در جهان داده. اما نمیشه در این مورد صحبت کرد و اشاره ای نکرد به ارتباط نام یک بانوی ایرانی تبار ساکن سوئد که اسمش پیوند خورده به موضوع امنیت در ترافیک سوئد. و همه کارهایی که در این مورد برای مهاجرین در سوئد انجام شده که البته مهاجرین ایرانی هم جزی از این گروه بزرگ به حساب میان این خانم کسی نیست جز شهلا که چهره و اسمش بدون شک برای بسیاری از شنوندگان پادکست که در سوئد و خصوصا در استانهای جنوبی این کشور زندگی کردن آشناست شهلا علمشاهی 19 سال مداوم هر روز خودش رو برای آموزش و آگاهی سازی از خطرات موجود در ترافیک برای جامعه مهاجر ساکن سوئد صرف کرده. با توجه به اینکه ریسک خطرات ترافیکی برای خارجی تباران ساکن سوئد خصوصاً مهاجرین از خاورمیانه و آفریقا به دلیل فرهنگ خاص ترافیکی که با خود به سوئد میارند چهار برابر خود سوئدی هاست، بنابراین میشه کاملا فهمید که چه چالش ها و سختی هایی پیش روی این بانوی ایرانی و در پروسه آموزش امنیت در ترافیک سویت قرار داشته. شهلا علمشایی البته فقط یه چهره آموزشی و ترافیکی نیست، حضور پررنگ در بین جامعه ایرانی، از فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی گرفته تا نمایندگی سیاسی سوسیال دموکرات‌ها در شورای شهر محل زندگی خودشون از ایشون که چهره موثر در بین ایرانیان و فردی موفق در پیوند و ادغام در جامعه سوئد ارائه می‌کنه. داستان زندگی و مسیری که برای رسیدن به شهروندی تحصیل گذار در امنیت ترافیک سوئد خودش یه موضوع اپیزود جداگان است اما توی این اپیزود بنا رو بر این گذاشتم که از زبانشون شنونده یه مدل سوئدی در کاهش تلفات جانی در حوادث رانندگی باشین که در از زاویه دیگه یه از هدفم برای پرداختن به این موضوع سلام من بهزاد هستم و توی این گفتگو قصد دارم تا همراه با خانم شهلا علمشاهی ببینیم راه 100 ساله که کشور سوئد تی کرده تا به یکی از امترین کشورهای دنیا در مورد ترافیک تبدیل بشه چیه؟ چرا با اینکه میزان مرگ و میر در ترافیک سوئد خیلی پایینه اما باز با این حال سازمان های زیرب توی سوئد به این بسنده نمی کنن و برای حفاظت از جان انسان ها در ترافیک فعالیت‌های های آموزشی و عملی بیشماری رو اجرا می کنن. و اینکه آیا این واقعا می‌تونه قول خوبی باشه برای هر سیستمی که ترافیک جابجایی و حمل و نقدیکی از اجناب ناپذیر ترین نیاز های روزمرده اون محسوب میشه، و اون چیزی که رانندگی رو توی سوید به یک لذت تبدیل میکنه نتیجه چه کارهاییه خب بعد از این مقدمه اجازه بدید از شما تشکر کنم برای اینکه وقتتون رو در اختیار سوید گذاشتید با اینکه اسم شما برای خیلی از ایران های ساکن سوید همطور که اشاره کردم و خیلی از سعودی‌ها آشناست ولی اگه ممکنه در ابتدا بفرمایید اصلا خانم علمشای کیه و چه کارهایی کرده تا بعد بفردازیم به سوالاتمون در مورد این پادکست.
1: با سپاس از شما سپاسگزارم کلا که اصلا امروز به من این امکان رو دادید که در خدمت شما باشم و از این طریق با کسانی که سوتکست رو گوش میدن ارتباط داشته باشیم و صحبتی داشته باشیم در رابطه با موضوع مهمی که فکر می‌کنم برای همه دنیا مهمه نه فقط سوید. موضوع ایمنی در ترافیک صحبت کوتاهی داشته باشید
0: بله. خب خانم اندمشایی، اگر بخواید یه تصویری از ترافیک، پیاده پیاده‌ها و به طور کلی ایمنی توی ترافیک توی سوئد ارائه بدید، این تصویر چه شکلیه؟
1: من قبل از اینکه برم سراغ دقیقا جواب جواب دقیق سوال شما میخوام یه داستان تعریف کنم این داستان خیلی داستان کوتاهیه ولی این داستان واقعیه از این قراره که پنجم اوت 1888 میلادی مردم روستای دیسلاک آلمان شاهده یه سحنه عجیب بودن یک زنی رو دیدن که با دو تا پسرش سوار کالسکه بود و چیز عجیبی که مردم رو خیلی توجهشون رو جرکنیم بود که این کالسکه عصبی نداشت و بدون اسب کالسکه حرکت میکرد این خیلی عجیب بود. زنگ های کلیس به صدا در اومد. همه جمع شدن بعضی ها شاید فکردند که این خانم جادوگره و این صحبت ها ولی خانم پیاده شد خیلی خونسرد رفت سراغ اولین داروخانهی که در نزدیکی بود و تقاظای ده لیتر لیگروین کرد لیگروین یه مادهی که از نفت میگیرند. من راستش زیاد از درباره این ماده نمیدونم ولی میدونم که برها این لیگروین رو خانم به عنوان منسوخ برای این کالسکاش استفاده میکرده خب ما اصبید در کار نبوده دیگه به هر حال این خانم وقتی که این رو این رو می‌خواد داروخانه مسئول داروخانه میگه که این ماده برای لباس شما مناسب نیست بلکه این ماده برای تمیز کردن لباس استفاده میشه به هر حال این داستان داستان تاریخی و روایت اولین سفر جادویی خانم برتا بنس است همسر آقای بنز و پسرروش ایچارت و اوبن به حال و این در مورد این شرکت بنز امسال یک ویدیوام درست کرده که برای گرامی داشت این واقعه هست در و اون داروخانه‌ای هم که اون خانم رفت و این مادر رو خرید به عنوان اولین پمپ بنزین تاریخ ثبت شد این خواستم براتون بگم که ترافیک یکی از همون چیزهایی هست که توی دنیا به شدت پیشرفت میکنه و تکنولوژی در مورد ترافیک خیلی خیلی تأثیر میذاره هم برای ایمنیش برای پیش برد ایمنیش بهتر شدن ایمنیش هم برای شاید خطرناک شدنش بیشتر خطرناک شدنش به هر حال ما چیزی که بشر بهش احتیاج داره جابجا و زمانی هم که جوامع بشری صنعتی شد خب وسایل نقلیه به شکلهای مختلف وارد ترافیک شد و این وسایل نقلیه هرچی سرعتش بیشتر شد هرچی ماشینی تر شد همونطور که برای اسای دست مردم بود خطر جون مردم هم شده بود در واقع و برای همین یه مقدار باید برای این سیستم پیدا می کردن برای این باید یه این باید یه شکلی پیدا میکرد که تا بتونه کمتر خطرافعین باشه بعد به همین شکل ترافیک و سیستم های ترافیکی ایجاد شد ولی ترا... اگه بخوایم خیلی خلاصه تر بپردازیم به ترافیکنت این کلمه ترافیکنت سوئدی من براش مشابه فارسی کلمه مشخص پیدا نکردم متاسفانه ولی همون هر کسی که در ترافیک آمده شد میکنه یا حضور داره رو بهش میگن ترافیکند چه پیاده باشه چه آبر پیاده باشه چه دوشفرخ سوار موتور سوار اتومبیل، قطار، اتوبوس یا هوا، حتی هواپیما و کشتی و حتی کسی که توی ترافیک فقط وایستاده باشه حتی حرکت نکنه ترافیکند حساب میشه برای همین این خیلی مهمه که ما بدونیم این ترافیکند این شخصی که در ترافیک موجود هست چی کار میکنه چه تحصیل رو ترافیک میذاره و چه ترافیک تو چه تحصیل رو زندگی اون میذاره برای همین کلمه ترافیکند هم به نظر من خیلی کلمه مهمی
0: بله خب حالا از خودتون بفرمایید خانم علمشایی
1: بله <تص-> راستش من فکر مهمی من یه آدم خیلی معمولی هستم که کارم انجام دادم ولی فکر میکنم که در مورد ایمالی در ترافیک تونستم که توجه خیلی‌ها رو جلب کنم به این موضوع کلا من تو ایران تحصیلاتی که داشتم اصلاً ربطی به ترافیک نداشت دو تا مدرک دانشگاهی دارم که هیچ کدوم ربطی به ترافیک نداره و وقتی که اومدم سوئد خب راستش رو بگم 40 سالم بود سه تا بچه داشتم مسئولیت سه تا بچه و زندگی و یک کشور جدید بدونی که زبانش رو بدونی که خلاصه همه این مشکلات که همه دارن اولش خب من سعی کردم که واقعا, واقعا مجبور شدم از صف شروع کنم چون وقتی که رفتم به اداره کار اون زمان زمانی بود که سوئد از در اقتصادی هم سال 93 بود زیاد وضعیت جالبی نداشت و تصمیم دولت این بود که هرکی باید می پای خودش بایسته این شعارش بود. و به من گفتن که شما نمیتونی با مدرک هایی که از ایران آوردی اینجا کار کنی. بعد برای درس واقعیتش من دیدم که خیلی وقت لازم دارم من باید روپای خودم وایستم ستام بچه هست در واقع من الگوی اونا هستم اونا باید ببینن که آدم میتونه از شروع کنه آدم میتونه واقعا روپای خودش بیست. من این کار کردم از صفر شروع کردم خیلی کارا کردم پرکتیک بودم چندین ماه توی یه گل واقعا خیلی بهم سخت گذشت خیلی سرد بود، من از سرما خیلی بدم میاد ولی محیط سردی بود اونجا هم کار کردم، هیچ مشکلی نبود، حال کار بود شده بود آقای جوادیان، این شاید برای خیلی پیش اومده باشه وقتی که به یک کشور جدید معاجرت میکنند ولی برای من این مسئله پیش اومده شده بود شبهایی که من میومدم خونه نه از خستگی، از کاری که دوست نداشتم شاید وقتی بچه ها میخوابیدن من اشکم هم در ولی نمیذاشتم بچه ها این در واقع شکستنم رو ببینم من روز مثلا کار میکردم شب میمدم درس میخوندم و واقعا میشستم درس میخوندم و کتاب رانوی رانندگی میخوندم برای اینکه امتحان بدم بعد من به هر حال اون دوره رو گذروندم یه دوره‌ای به شدت از کاری که کرد و کار سنگینی که کرده بودم صدمه خوردم تو اون دوره یک آشنای خیلی عزیزی از من سوال کرد که آیا میخوام تو یک انجمنی که با ایمنی در ترافیک کار میکنه کار کنم گفتم اون دیگه چیه من واقعا برام یک جمله جدید بود آدم رو راندگی میکنه مواظب دیگه این معنی در ترافیک چه قوانین رو رایت میکنه خلاصه برای خود من خیلی جالب بود و جدید گفتم حتما برم ببینم خب چجوری گفتن که ایشون گفتن که باید وقت بگیری بریم مصاحبه این, این انجامن و من رفتم انجامن GMTF یوتو باش من ترافیک سیکل و با ارتفارنده این انجامن که آقای حسین بود یه مصاحبه تقریبا دو ساعته انجام شد من واقعا دیگه مونده بودم این آقا دیگه چه سؤالی می‌خواد بکنه و آخر سر ایشون گفتش که شما خیلی مناسبی برای این کار من فکر میکنم شما خیلی مناسبی و ما یه دوره آزمایشی می‌ذاریم من دوره آزمایشی اونجا شروع کردم یه دفتر این انجمن یه زیرزمین بود که تقریبا یه سی سال از زمین پنجره داشت که آدم بیرون رو ببینه یه اتاق رو خیلی بد ولی من واقعا راضی بودم برای اینکه یک کار خوب پیاده کردید خوشبختانه توی اون کار موفق شدم میگه هیچ چیزی در مدرش نمی دونستم و چیزی که به من کمک کرد کلاسورهایی که بود که توی اون انجمن بود من شروع کردم اون کلاسورها رو بخونم اطلاع جمع کنم و از اون طریق تونستم خیلی کوتاه براتون بگم این انجمن یک بیدراغی از وی وکیت سابق اون زمان میگرفت برای اینکه با ایمیل درافیک در برای خارجی ها، خارجی دوارا کار بکنه
0: یعنی منظورتون کمک, کمک ای میگه کمک
1: هزینه منظورم بله بخشید این کمک هزینه حدود صد هزار کورو بود اون موقع من با, با،, با یک سال نشده بود با ایده هایی که داشتن با صحبت هایی که با همون اداره بگ برکت یا اداره راه می این کمک هزینه رفت به 400 خورده یزار کورو و این برای هیت مدیره این انجامن خیلی جالب بود خب خیلی موفقیت ها میز بود ایده های جالب ایده های جدید یا همون کارهایی که انجام می شد رو من یه مقدار تغییرش دادم به هر حال تو اون کار موفق بودم و تا اینکه شد مسائل پیش اومد که دیدم دیگه نمی اونجا موند و تصمیم گرفتم که کارم عوض کنم تو همین موقع از م... یه روزی که داشتم سری کار میرفتم به من یه تلفن شد از من سوال شد که آیا حاضرم بیام در مورد کاری که انجام میدم برای ایمنی در ترافیک توی یک سمیناری صحبت کنم من گفتم خب بله میام صحبت میکنه گفتن که شما بیا ایستگاه بعدی پیاده یه ماشین منتظر شماست شما رو برداریم من به بله که گفته بودم یه ذره شک کردم چه ماشینی کجا میگم برم اصلاً نمیدونستم خلاصه داستان رو کوتاه کنم براتون من با این ماشین رفتم سر از تیل توی همستد در برم. <تصفيق> سینار سالیانه ایمنی در ترافیک که الان دیگه تقریبا یه چند سالیه که خیلی, سال، خیلی بزرگتر شده و یه جورایی چند سال هم بین المللی بود این سینار. هر حال خیلی بزرگ این سینار من وارد اون... ا هتل تویل تیله شدم یه آقای از راتر آقای اومد جلو گفت خانم تویی گفتم بله با خیلی سری منو وارد اون سالن اون سمینار کردن من واقعا چشم هیچ چیزی نمیدیدم من وارد یه سالن خیلی بزرگ شدم یه سن خیلی بزرگی داشت هفت نفر روی سن ایستاده بودن و روی سن فقط یه نفر شناختم ببخشید دو نفر شناختم یک نفر از اداره ویته که در واقع ساز، سازمان تحقیقات در مورد ایمنی در ترافیک سوئد چه در مورد کیفیت جاده ها، متریال، هر جوری که تحقیقات بخواد انجام بشه ویته مسئولشه. و من اون رو شناختم و خانومی که مجریه در واقع اون مستمینار بود خانم پاسکالیدو بود الکساندرا پاسکالیدو و من وارد که شدم برای اولین بار اسم خودم و اسم فامیل خودم رو درست شدیدم و این خانمه الکساندر پاسگریده خیلی درست اسم منو گفت گفت شهر را علمشایی رسید الان نوبت های بیا من از راه مستقیم رفتم روی سن بغل بقل چارپنی نفر دیگه و به من گفتن که تعریف کن چجوری کار میکنی خب من همونجا جا همین سوالی که شما کردید الان اونا از من کردن من تعریف کردم در مورد ایمنی بچه ها توی ترافیک صحبت میکنم در مورد اهمیت کمربند ایمنی صحبت کنم، در مورد خطر سرعت صحبت میکنم در مورد دوچرخ سواری صحبت میکنم در مورد کلاه ایمنی اینا رو همه رو تعریف کردم که چجوری در واقع کار میکنم برای گروه خارجی تبا خیلی خوب پیش رفت دو سو تا سوال دیگم پیش اومد ایشون سوال کرد و من جواب دادم و در واقع چون من آخرین نفر اون گروه بودم که نشسته بودن و صحبت میکردن بحث میکردن دیگه اون بخش از سمینار تموم شد ما اومدیم پایین سه چهار نفر پایین منتظر بودن و دیدم که اینا دارن در واقع میدیا مد... هستن از مطبوعات اومدن سوال کردن چطور بود فکر میکنی که موفقی تو این کار نمیدونم من در کارم انجام میدم. و یکی از این آقایون پرسید که چه احساسی داشتی وقتی که جلوی این همه آدم حرف زدی؟ بهش گفتم من توی مدتی که کار میکنم عادت کردم که جلو دیگرم صحبت کنم من کلن آدم خجالتی هستم ولی کم کم یاد گرفتم که صحبت کنم ولی شخص جلوی دیویس ست نفر دیویس نفر صحبت نکردم تو حالا بگرش خندی اون روی دیگرم گفتن اینجا هشت صد نفر آدمه و من واقعا احساس کردم اون موقع لرزی. تازه فهمیدم چه خبر؟ همونجا سه تا پیشنهاد کار منو شد من چون قبلا با انتیف غیر مستقیم کار کرده بودم مسلماً انتیف رو انتخاب کردم با کمال میل انتیف رو انتخاب کردم و درست از اول سال 2004 من تو انتیف شروع کردم. انتیف مخفف نشنال ترنینگ ان فور ترافیک سکوریتنس است یعنی که انجمن در واقع اسمش انجمنه ولی یه سازمان دولتیه که برای در واقع انجمن ملی ایمنی در ترافیک بخوایم ترجمهش کنیم. من از سال 2004 تا زمانی که 2018 بازنشسته شدم، انتیف کار کردم و به شکل‌های مختلف کار کردم. سعی کردم همیشه ایده داشته باشم، ایدهای جدید داشته باشم برای اینکه کارامو به شکل‌های قابل دسترستری برای گروهی که باش کار میکنن گروه خارجی تبارهای ساکنه یوتبور و حتی سوید یه بخشایی کار کردن از جمله میتونن چند نکتر اگر که وقت باشه میگن؟
0: بله حتما
1: به طور مثال اولا اولین انجامنی که این آقایی که رئیسیت مدیره این انجامنه گیمتیف بود منو برد و من واقعا خیلی میترسیدم که اول میتونم آیا این کارو انجام بدم یا نه به من هیچی نگفت گفت بیایید انجمن وقتی ما رفتیم دیدم که انجمن بازنشستگان ایرانیانه اون زمان که پدرم عضوش بودن و من و واقعا اونجا دو برابر ترسیدم چون گفتم که من اگر اینجا خطا کنم آبر پدرم میبرم فه. ولی وقتی به چشمای مهربونش نگاه کردم <تصفيق>
0: <تصفح> <تصفح> انرژی گرفتید
1: گرفتم انرژی <تصفح> گرفتم جرأت گرفتم و وقتی که برنامه‌ام تموم شد همون آقای رئیس مدیری که با من بود به من گفتش که من نفهمیدم تو چی گفتی همه چیزایی که گفت من به فارسی میگفتم همه چیزایی که گفتی خب به فارسی بود ولی لحن حرف زدنت یه طوری بود که رضایت رو تو صورت آدما میدیدم و میدیدم که متوجه میشن و میگیرن مطلب رو این برای من کافی بود خب این خیلی شروع خوبی بود برای من و بعد از اون خب دیگه خودم انجامنا رو باید پیدا می کردمم مدارس اسفی میرفتم فی هم سوئسگفر این دار هست که کلاس های آموزش زبان سوئی برای خارجی هاست در واقع حوزه کار من... یه بخشی از 24 کمان بود یه بخشی از استان وسریاتالند بود به علاوه همه استان هلان یعنی شما فکر من تا جنوب تقریبا جنوب صورت هم میرفتم برای اینکه کار بکنم و خب اونجاها پناهنده ها رو پناهجوها رو توی مدارس توی اردوگاه های پناهنده ها کلیسه ها هر جا که امکان داشت که من بتونم یه گروهی رو پیدا کنم و بهشون اطلاعات بدم واقعا من سعی میکردم که باشم و اطلاعات بدم یک ای هم که من داشتم چندین سال و به این فکر میکردم که در مورد، وقتی در مورد ایمنی در ترافیک صحبت میکنیم من با رادیوها خیلی همکاری میکردم تقریبا با تمام رادیوها و نه فقط فارسی زبان هر رادیوی به هر زبانی که برنامه پخش میکرد، چه از یوتیوار، چه رادیو راژیو که توی تمام سوئد پخش میکرد با همه اینا همکاری داشتن من فکر میکردم که چی میگن؟ ویچه ایمنی در ترافیک در سوئد شده بود اسم من مردم من ایمنی در ترافیک رو با من میشناختن اکثرند و این برای من کافی نبود این خیلی بد بود به نظر من چون تو سوئد این همه کار داره انجام میشه این همه سازمان، ارگان، اداره داره برای ایمانی در ترافیک کار میکنه و اینا هیچ کدوم شنیده نمیشدن و در مقابلش گروه مقابل رو هم نمیدیدن برای این من یه ایده داشتم که باید یک محل دیدار این دو گروه باشه از یک طرف مسئولین ترافیک سوئد از یک طرف مول گروپ یا اینکه که خارجی تبارها بلاخره سال 2009 موفق شدن و ما یک راحت برنامه ای رو ریختیم با همکاری چندین سازمان زیرب در ایمنی در ترافیک در محل فشکتر میزییت موزه جهانی سوئ یاتبا من تمام یعنی در برنامه فرستاده بودم برای تمام کسانی رو که عدارس یا یاجمنهایی رو که میرفتم معمولا می دیدم طبق براوردی که خودمون کرده بودیم سر کار با همکارانم و ما فکر میکردیم که 300 نفر بازدید کننده داشته باشیم اون روز خیلی غافلگیر شدیم 1500 نفر اون روز ما بازدید کننده داشتیم یعنی نه فقط ما غافلگیر شدیم اون ارگان هایی که با ما اون روز اومده بودن اونجا به صلاح قرفه داشتن اصلا باورشون نمیشد و چقدر جالب بود که بتونن به محرف مردم به ایده های مردم گوش بدن و ازشون ایده بگیرن و همینطور مردم سوالشون رو مستقیم از ویگورکت بپرسن، بپرسن در مورد گوین بپرسن در مورد چه میدونم ونگ ها سوال بکنن چرا جریمه میشن چرا اینطوری میشه چرا همه آزاد راحت با هم یه ملاقات بسیار موفق بود که این ملاقات هنوز ادامه داره من سال بعد از اینکه که شسته شدم سال 2019 دعوت شدم دوباره رفتم به اولین برنامه که بعد از من در واقع اجرا شد و ده همین بود خیلی خوشحال بودم که اونجا حضور داشتم و با موفقیت این برنامه داره اجرا میشه هر سال و بین بخصوص بین ارگان های دولتی این خیلی شناخته شده و جا افتاد یه کاری که من فراموش کردم بگم انجام دادم همون زمان سال اولی که من این کار شروع کردم با همکاری انجامن سپورونگ ها سپورونگ ها می توانیم انجامن دارن با همکاری اونا من
0: دو... منظورتون قطار های شهریه بله ما
1: قطار بله. قطارهای شهری به حال من از این قطارهای شهری دو بار به صلاح قرضشون کردم و برای دو گروه یکی بازنشسته ها سالمندان یه دفعه برای بچه ها. وقتی که با بازنشسته ها رفتیم هدف این بود که چون ما به سیستم ترافیک همگانی اگه به اسمش بزنیم ترافیک همگانی سوئد عادت نداشتیم نداریم وقتی که میایم وارد سوئد میشیم برامون یک کمی ناشناخته است چجوره جور رو استفاده کنیم چه بهش اعتماد کنیم که سر ساعت ماری میبره چون نداشتیم مای هم و این شاید برای کسانی که سالخورده ها شاید یه کمی ناشناخته تر بود و شاید میترسیدن و این باعث میشد که تو خونه میموندن و تنهایی ساعتهاش رو نمیگذروندن ولی اگه جورت میکردن از این قطارها و از این سیستم استفاده بکنن خب خیلی برای شما بود که روز روز روزشون رو بگذرنه حالشونم خیلی بهتر. و خب توی این مسئله خیلی موفق بودیم. خیلی به خوش گذشت اون روز که یه مسیر طولانی رو با هم توی شهر گشتیم. بعد بار دوم برای بچه ها گرفتن. اونم بچه که از گشتن مخصوصا انتخاب کردن مدارسه گشتن رو که بیان توی شهر و یه چیزی اونجا خیلی برای من جالب بود. گرشتن یه منطقهی خارجی نشین کنار یاتباره و بچه هایی که اون روز من با خودم بردم حدود پنجاه تا بچه بودن حدود هشت نکته ساله یه چیزی که خیلی برام جالب بود وسط شهر جایی که ترافیک دوچرخه خیلی بیشتر هست من دیدم یکی از بچه ها دوسته از بچه ها کنار پنجره دارن کنار پنجره اتوبوس یا همون قطار شهری که شما فهمدین دارن یه چیزی رو میشمورن پنجاه پنجاه و یک فیلان من توجه جلب شد نیچ کار دارم میکنم. شما چیکار کار دیدم اینا دارن کلاه ایمنی بزرگ سالان رو میشمورن ببینید برای تفاوت محیط ترافیک رو میخوام آه. براتون بگم که این بچه ها برایشون خیلی جالب بود خیلی عجیب بود که این همه تقریبا تقریبا همه بزرگ سالانی که اونجا دوچغ سواری
0: میکنن کلاه مندیدارن فکر کنم رو به خث میکنم. بله خیلی هم ممنون چقدر جالب شد که شما به یه یعنی توی صحبتاتون هاتون یه نکته خیلی خیلی مهمم اشاره کردید و اون در از داستان زندگی شما یه جوری میتونه مربوط بشه با پیوند و ادغام در جامعه سوئد که ما خودمون یعنی من توی پادکست همیشه تلاشم اینه که در کنار این که حالا رو مطرح میکنم که مربوط به سوئد باشه و اطلاعاتی باشه یک نیم نگاهی هم داشته باشیم به مسئله پیوند و ادغام در جامعه سوئد و اینکه چطور آدم‌ها میتونن تو این جامعه با تلاش با گرفتن اطلاعات با ارتباط با مراکز مختلف چقدر موفق باشند و من فکر میکنم که داستانی که شما تعریف کردید دقیقا مصداق یکی از همین است. ولی من یه سوال کوچیکی هم دارم در رابطه با انتیف که اگه اشتباه کرده باشم بیشتر حوزه فعالیتی که شما داشتید در این رابطه در از آموزش مهاجرین و کسانی که شاید کمتر با قوانین ترافیکی یا فرهنگ ترافیکی سوئد آشنا بودن درست گفتم اینو؟ دقیقا با.
1: این در واقع اولین وظیفه من بود ولی بعد از چند ماه که من کار می کردم رئیس من از من سوال کرد که آیا می که با پروژه بر علیه اگه من ترجمهش کنیم بر علیه الکل کار کنیم چون این پروژه خیلی پروژه خیلی بزرگی توی سوید و من اولش خب گفتم این خیلی سنگینه برای من ولی ایشون خیلی اصرار کرد من قبول کردم بعد در واقع من مسئولیت حوزه مسئولیتم دوتا شد یکی اطلاع رسانی و در واقع ارتباط با مهاجرین و خارجی تبار ها دوم در رابطه با الکل و مواد مخدر تو ترافیک که اونجا هم باز خیلی کارهایی انجام شد که برحال برای ایمنی ده ترافیک مفید بود. باید. ولی یه چیز میتونم که اینجا بگم اینه که آقای جوادیان به نظر من ما میتونیم تأثیر بذاریم حتی اگه من از فاصله یه متری خودم فاصله تأثیر بذارم موفق شدم تا چرسه به اینکه بتونم خیلی گسترده تحت تأثیر یه کاری که من میکردم و سعی میکردم که در واقع این پیام این پیام خیلی خیلی عادی رو که خیلی هم, خیلی هم در موردش میدونستان فقط یه یاداوری بود این رو گسترده تر پخش کنم و چیزی که همیشه از شنونده های خودم خواهش میکردم این بود که به دیگران در این مورد صحبت کنید با دیگران مطرح کنید من همیشه خواهش میکردم وقتی با ایران به طور مثال وقتی با ایرانی ها صحبت میکردم میگفتم وقتی با ایران تماس میگیرید بهشون بگید میشینی ماشین کمربند تو ببند. بهشون بگید توجه بکنن به ایمنی بچه ها توی ماشین. هم همینا رو زره ذره زر تأثیر بیذاریم. حتی اون سر دنیا ما با هم دیگه میتونیم تأثیر بذاریم. جون آدمان رو نجات. این ایده من بود.
0: دقیقا. از این صحبت ها که واقعا من سیر نمیشم خیلی صحبت های جذاب و خوبیه. اما اگر اجازه بدید خواستم که یه مقدار بپردازیم، یه کمی تخصصی تر به اون کاری که شما کردید و سو... یه سوال اینجوری بپرسم از شما که به نظرتون این اهمیت بحث ایمنی توی ترافیک توی جامعه و تأثیر اون به طور کلی توی زندگی افراد اصلا چی میتونه باشه؟ ببینید ما
1: همه در حال حرکتی یعنی نمیتونیم ساکن باشیم برای زندگی باید تعرض داشته باشیم برای اینکه تعرض داشته باشیم مجبوریم داخل ترافیک بشیم به محض اینکه از در خونه میز پامونو میذاریم بیرون ما داخل ترافیک هستیم پس محیط امن ترافیک برای ما خیلی خیلی مهمه و باید این محیط ایجاد بشه اگر که بخوایم اهمیت ایمنی در ترافیک رو بهش بپردازیم باید بگیم که یکی از مهمترین دلایل مرگ در جهان در واقع ترافیک هست من حوادثی که توی ترافیک اتفاق میفته. برای همین باید محیط ترافیک هر چه بیشتر ایمن تر باشیم من یه نگاه خیلی سریع می کنم به وضعیت ایمنی در ترافیک در دنیا تا به یه تصویری ازش داشته باشیم که چه اتفاقی می اصلا. بر اساس گزارش و او ورچلس و, و ارگانزاشونه یا سازمان بهداشت جهانی ایمنی در ترافیک رابطه خیلی خیلی مستقیمی داره با مرگومیر توی دنیا یعنی اگه ما طبقه بندی بکنیم یکی از دلایل مرگومیر در دنیا تصادفات رانندگی ولی این تصادفات رانندگی کجا اتفاق می بیشتر توی دنیا اگه نگاه کنیم بیشتر بر اساس این گزارش این مرگومیرها در کشورهای فقیر اتفاق میفته و حتی میتونن بگن سه برابر بیشتر اتفاق میفته و بیشتر, بیشتر از نوید درصد تلفات جادی در کشورهای فقیر اتفاق میفته در آفریقای شمالی هم همینطور خیلی باز بالترین میزان تصدفات رو دارن اگه در... یعنی ما این در مقایسه با اروپا و اه... کشورهای ثروتمند میگیم اگه سن اه... در واقع مرگومی رو توی تصادفات یه اه... نگاهی بکنیم میبینیم که از بین 5 تا بیست و نه سالگی تصادفات بزرگترین دلیل مرگومیر هستش اگر جنس رو نگاه کنیم، جنسیت رو نگاه کنیم مردان در مقابل زنان در سطح خیلی بیشتری درگیر تصادف هستن یعنی 73 درصد از کسانی که در ترافیک دنیا کشته میشن از آقایون هستن بقیه‌اش از خانم ها هستن و این آقایون بیشتر هم از سنای زیر 25 سال هستن بعد سرعت رو نگاه کنیم میبینیم که سرعت هر چی سرعت بیشتر میشه تلفات بیشتر میشه یعنی اینکه ارتباط مستقیمی مسئله سرعت با مرگ و میر داره اگر سرعت 50 کیلومتر ما تبدیل کنیم به 65 کیلومتر تلفات 4.5 برابر میشه در صورتی که میزان سرعت فقط 15 کیلومتر بالا رفته یعنی اینا به ما سیگنالی که میده علایمی که میده یعنی اینکه واقعا ترافیک میتونه خیلی خیلی خطرناک باشه من آقای جوادیان توصیه میکنم دوستان برن به ورشن سازمان سازمان بهداشتی جهانی
0: بلکه خب به خیلی معروف باشه به با با عنوان همون WHO که بله. تو ایران هم به اون اسم میشناسن در بله این تو ایران آه. به اسم WHO میشناسن
1: بله. دوستان عزیز برای اینکه بتونن یک آمار زنده و در لحظه به دست بیارن میتونن به سایت سازمان بهتاشتهانی مراجعه بکنن و اونجا در لحظه میتونه که آمار روز رو به شما بده که تعداد تلفات. روزانه در ماه و در سال چقدر است اگه نگاه بکنیم همین الان در حال حاضر امروز 2169 نفر در ترافیک دنیا در کل دنیا تلفات داشتیم در عرض این ماه 102390 نفر تلفات داشتیم البته ماهی که ما میگین میگیم ماه میلادی هست در واقع آپریل هست و در ارزش سال یعنی امسال تا همین امروز از اول سال میلادی تا امروز چهارصد هزار نفر تلفات در ترافیک داشتیم که این واقعا خیلی خیلی بالاست و باید براشی فکری کرد که در تمام دنیا فعالیت های برای این انجام میشه این, این آماره ارگامی که من میگم خدمتون واقعا خیلی خیلی مهمه و این رو باید در واقع ترجمهش کنیم به اینکه چه تحصیلی میذاری رو زندگی, ما. رو زندگی روزانه ما من با اجازتون میخوام اصلا به این نگاه کنیم که ما چطوری اندازگیری میکنیم تلفات رو و میزان ایمنی در ترافیک رو در نقاط مختلف دنیا در کشورهای مختلف و چطور میتونیم اینا رو با هم مقایسه کنیم من کشور سوئد براتون مثال میزنم سال 1911, 184 نفر در ترافیک سوئد تلفات داشته سوئد در صورتی که همون موقع 1911 در سوئد هزار اتومبیل وجود داشته یعنی از هزار اتومبیلی که توی سوئد در آمده شد بودن 184 نفر تلفات داشتیم بعد بعد از اون همینطور تلفات کم و بیش بوده تا سال 1965 سوئد بالاترین تعداد تلفات رو داشته 1313 نفر
0: این در سال هست
1: این در یک سال در
0: یک سال
1: اینا آمار هر دو در سال در من این رو مقایسه کردم یعنی که در سال 1911 برای هر ده اتومبیل یک نفر کشته شده در سال 2012 مقایسه کردمش با سال 2012 2012 286 نفر کشته شدن توی ترافیک و ما پنج میلیون اتومبیل توی در آمده شد بودن خب چی گفتیم؟ 1911 هزار اتومبیل 148 تلفات 2012 پنج میلیون اتومبیل. 86 تلفات. این مقایسه برای 100 سال هست درصد که اگر ما اگر ایمنی ای در ترافیک کاری براش انجام نمیشد باید تلفات خیلی بیشتر می در که خیلی کمتر داد. حالا برای مقایسه اینکه که کشورهای مختلف چه وضعیتی دارن و تلفاتشون چطور اندازهگیری میشه میان نگاه میکنن به اینکه، دو در واقع دو مقیاس دارن یکی از هر صد هزار نفر رو نگاه می کنن. یکی از هر یک میلیون نفر رو نگاه می ببینن از هر صد هزار نفر در فاصله زمانی مشخص مثلا در عرض یک سال چند نفر در جاهای مختلف دنیا تلفات داشتیم و اینا رو با هم مقایسه می کنن بدون در نظر گرفتن در واقع جمعیت اون کشور یا جمعیت فقط نگاه می اینا از هر صد هزار نفر یا از هر یک میلیون نفر این مقیاس اندازگیری ایمنی در ترافیک هست تو دنیا بعد این کار که کردن یک به هر حال این کار ای داده و آماری هم داده نگاه بکنیم آمار خیلی دقیقه و میگه که سال 2021 و دو سال پیش این آخرین آمار رو من پیدا کردم برای هر صده هزار نفر تو تمام دنیا 18 نفر جونشون رو از دست دادن تو آمریکا 14 نفر جونشون رو از دست دادن آمریکا از کشوراییه که الان وضعیت خیلی بدی داره و مسئله ایمنی در ترافیکش روز به روز داره بدتر میشه متاسفانه به جایی که بهتر بشه که اونجا هم خیلی کارا کردند و موفق بودن یه زمانی اروپا 4, ممیز 4 نفر از 800 هزار نفر تلفات داشته سوئد 1 داشته شما مقایسه کنید سوئد رو دو ممیز یک با تمام دنیا که 500000 نفره. خب این نشون میده که سوئد وضعیتش خیلی خوبه
0: البته اون تمام دنیا که میفرمایید 500000 نفر، حتما یه میانگینی رو دارد. میانگینی
1: نه برای این مثلا فر... مثلا یه
0: کشور خاص رو. اندازه برای تمام
1: کره زمین بلد. نگاه کردند جمعیت کره زمین رو از هر ساعت نفرش نگاه کردند دیدن که میانگینی هست نفره. و از سوئد بهتر سال 2021 کشور نروژ بوده با یک مو از نفر تلفات و میان باز ما همش میانگین صحبت میکنیم و برای سال 2030 یک مثلا هدفی گذاشتن که اون باز یک ممیز دو هست بیشتر از این نباید تلفات داشته باشیم
0: بشه این هدف فکر کنم که یه اسمی هم داره که رسیدن
1: بله بهش میگن نول بیشون که رسیدن به صفر در واقع بله که این نول بیشون سوئد رو 1997 مجلس سوئد تصویب کرد و از اون سال خیلی موفق بودن اون سال حدود 600 خورده تلفات داشتش توی کشور سوئد. میانگین تلفاتش در سال و که الان دیگه حدود دیویست نفر هست بهم. و مسلما میخوام میخوان که از اون هم پایین تر بیار با حضرتون من یک نگاهی هم به ایران بکنم و آمار ارقامی که از ایران دارم رو خدمتون بگم آخرین این آماری که من پیدا کردم میگه که هزار نفر در جاده های ایران در عرض سال کشته میشن متاسفانه یک قوانین بینون هست که کشورهای مختلف قرارداد میبندن با هم همکاری میکنن ایران یا این قوانین رو نداره این قرارداد ها رو نداره یا اینکه بهش اون اهمیت نمیده اگرم مثلا قراردادی نوشته باشه بهش اهمیت نمیده اه و این باعث میشه که خب تلفات تو ایران میشنویم میبینیم که خیلی زیاد هست همین ایام عید گو... که پشت سر گذاشتیم اینجون که من چنیدم 400 و خورده نفر جونشون راست توی ترافیک از دستم من زیاد وارد جز... جزئیات ترافیک ایران نمیشم چون امیدوارم مسائل مهمترش حل بشه تا به مسائل ایمنی در ترافیکش هم برسیم اگه بخواییم باز به م... مسائل اه... ایمنی در ترافیک آمار ارقام برسیم من دوست دارم یک اشاره هم به اروپا بکنم به طور متوسط همونطور که ارز کردم 44 و نفر به طور متوسط در ترافیک اروپا از هر یک میلیون نفر یعنی گفتیم چهار از چهار از 100 هزار نفر ولی اگه به یک میلیون نفر نگاه کنیم 44 نفر به طور متوسط تو اروپا از رو از دست میدن این آمار سال 2021 که بلغارستان از همه کشورهای اروپایی وضعیتش بدتره 81 نفر داره در طرفات توی کشور بلغارستان یه هدفی گذاشتن برای اروپا که سال 2030 تعداد تلفات توی اروپا 11400 نفر بیشتر نباشه البته این هدف میتونه که آسون باشه میتونه هم خیلی مشکل به دست بیاد این فقط بستگی داره به این که کشورهای اروپایی چقدر همکاری بکنن چون در حال حاضر 18800 نفر در اروپا
0: خیلی خب شما یک مسیری رو الان برای دوستان از شنمندهی ما ترسیم کردید و ما الان یک تصویری رو داریم که خب یک بخش زیمی از اون برمیگرده به سوئد. میخوام ببینیم که توی این صد سالی که بهش اشاره کردید و اینجور به نظر میاد که خب پیشرفت خیلی خوبی به وجود اومده یعنی از سال 1911 تا سال 2012 که شما آمار رو دادید چه اتفاقاتی افتاده که سوئد که از ایمنترین کشورهای دنیا توی ترافیک ثبت شده و تاریخچه این پیشرفت ایمنی توی ترافیک سوئد چی بوده اصلا
1: من میخوام با جرأت بگم که احساس مسئولیت احساس مسئولیت توی کشور سوئد برای اینکه این, این معضل رو این مشکل رو حل کنن و تحت کنترل داشته باشن این احساس مسئولیت به همه افراد جامعه برمیگرده. نه فقط مسئولین ساخت و ساز جاده ها یا تصمیم گیرنده ها و در واقع کسانی که قوانین رو وزم کنند. به تک تک افراد جامعه برمیگرده. وقتی یه قانونی تصویب میشه توی یه کشوری مهم شاید مهمتر اینه که اون قانون اجرا بشه. اینکه توی کشور سویت مردم خیلی به قوانینشون احترام میذارن به نظر من چون که در وضع قوانین شریک بودن. این شاید این مهمترین اصل هست برایشون و اینکه وقتی که خودشون در وضع قوانین شرکت داشتن خب به اونم احترام میذارن. از دید من این نقش خیلی خیلی مهم داشته و همین شهروندان چه مسئولین اداره راه و دیگر سازمان ها و چه تک تک افراد در ترافیک با هم همکاری داشتم بعد انتخاب وسیله نقلیه هست اینکه ما چه وسیله نقلیه‌ای رو انتخاب کنیم. وسایل نقلیه‌ای که ما انتخاب کنیم نقش مهمی در ایمنی ترافیک داره هر چه وسایل نقلیه همگانی فعالیتی توی جامعه بیشتر باشه ایمنتر از ترافیک ما یه از اصار آماری اگه نگاه بکنیم سفر با اتوبوس ده برابر ایمنتره از اینکه با اتومبیل معمولی شخصی سفر کنیم قطار پنج و پنج برابر ایمنتره این هم تحقیقات سویدی میگه هم تحقیقات آلمانی میگه بعد میاییم به گروه های مختلفی که توی ترافیک هستن نگاه میکنیم میبینیم که ریسک کشته شدن پیاده ها و دو چرخ سوار سوارها، چهار تا هفت برابر بیشتر از سرنشینان اوتوموبیله توی ترافیک سوئد اینا رو بهشون میگن او خیده ترافیک هم در. یعنی کسانی که توی ترافیک حضور دارن و حفاظی ندارن برای موترسوارا و موتورسیکلت سوارا ریسک مرگ و میر در تصادفات یه دفعه میشه سی برابر سرنشینان اتومبیل پس ببینید اینا همه اواملی هستش که جور با جور داره دخالت میکنه توی سوید. بعد چی کار کردن وسایل و تکنیک هایی که کمک کرده که ایمنی در ترافیک ستش بره بالا توی سوید کارهایی که انجام شده خیلی مهمه به نظر من بهش اهمیت دادن و خیلی زود هم بهش اهمیت دادن یکی از دلایل این که در کشور سوید موفق تر بودن در مثل اه اه بهبود ایمنی در ترافیک این بوده که خیلی زود این کار رو شروع کردن و تاریخچه خیلی قدیمی داره اولین قانون در رابطه با ترافیک رو 1906 در سوئد وضع کردند و این خیلی خیلی زودتر از خیلی کشورهای دنیاست. برای اینکه بتونن بودجه داشته باشند که بتونند در رابطه با کارهای ایمنی در ترافیک کاری انجام بدن در سال 1922 اولین بار مالیات اتومبیل وضع شد تو سوئد. 1934 متوجه شدن که تلفات در, در ترافیک روز به روز داره بیشتر میشه به همین علت فعالیت های خیلی زیادی از اون سال به بعد خیلی خیلی بیشتر شد. انجام شد به طور مثال انجمن NTF اف یا همون انجامنی که من اونجا کار میکردم تأسیس شد 1952 اولین کتاب راهنمای آموزشی برای آموزگاران برای اینکه به کودکان آموزش ایمنی در ترافیک بدن در تمام دنیا برای اولین بار در سوئد چاپ شد 1954 مسلسل اختار که همه وقتی که ماشین اشکاری پیدا میکنه خیلی راحت ازش استفاده میکنن و علامت میزنن که در واقع اتومبیل های دیگه بدونن که اینجا یه اتفاقی افتاده در سوئد اجباری شد بعد 1975 قانون استفاده از کمربند ایمنی در جلو اتومبیل وضع شد 1986 استفاده از کمربند ایمنی در تمام ماشین برای تمام افراد بالای 15 سال هم اجباری شد و 1999 قانون لاستیک زمستانی اومد البته این قوانین همینطور طور پیشرفت میکرد و تغییر میکرد تمام این مدت‌ها ولی یه اتفاقی که در ترافیک سوئد اتفاق افتاد و خیلی‌ها معتقدن که این هم خیلی کمک کرد به بهبود وضعیت ترافیک سوئد این بود که ترافیک سوئد از اوایل ترافیک سیستم از سانت چابرو داشت مثل انگلیس و خیلی کشورهایی که مشابه هستند. ولی از سال 1967 پنج صبح یک شنبه 2 سپتامبر 1967 قانون ترافیک سمت راست به اجرا گذاشته شد اول چند روزی خیلی مردم گیج بودن ولی خیلی به سرعت تونستند که کنترل داشته باشن و به نظر مسئولین اون دوره خیلی کمک کرد که ایمنی در ترافیک بهتر بهبود پیدا کنه. کارهای زیادی انجام شده. به اطلاع رسانی در سوئد نقش خیلی خیلی مهمی داشته برای بهبود ایمنی در ترافیک. اگه دیده باشی، شاید دوستان دیده باشن گاهی تو بعضی میدونا وقتی که نمایشگاهی هست ماشینی هست که روی مثلا پایه هایی نسب شده یه اتومبیل معمولی که دور یک مهوری میچرخه توی این ماشین آدم میتونه بشینه و امتحان بکنه که البته حتما باید کمربند رو بسته باشه که با کمربند ایمنی و سرعت 7 کیلومتر در ساعت چه اتفاقی میفته اگر که ماشین چپ بشه فقط 7 کیلومتر در ساعت و این خیلی اثر خوبی داشته به خصوص برای جوانانی که میخوان گوای نامه بگیرن و مرح... یک بخشی از مرحله آموزش هایی که برای گرفتن گوای نامه دارن. یک بروشوری چاب شد در سالهای شست که بهش میگفتن الفانت یعنی فیل. این بروشور میگفتش که ما جای فیل تو باقی وحشه توی جنگله نه توی اوتوموبیل چرا برای اینکه می گفتن که اگه یک نفر بدون کمربند ایمنی در عقب ماشین نشسته باشه و ماشین با سرعت 50 کیلومتر تصادف بکنه اون شخص وزنش تبدیل به انرژی میشه که اندازه وزن یه فیله و شکل یه فیلم کشیده بودن خیلی جالب جرد توجه میکن یعنی منظور من اینه که اطلا رسانی نقش خیلی 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 مهمی در مسئله ایمنی در ترافیک توی سوئد داشته. بعد 1990 هم اجازه پیدا کردن جوانان از سن 16 سالگی تمرین رانندگی بکنن که بتونن گام اینا بگیرن. ولی یه کارهای دیگه هم کردن که بازدارنده بود در واقع. گذاشتن جریمه برای خطاها که جرایم مختلفی هست من فقط اشاره بکنم برای سرعت جاده هایی که سرعت مجازش حد اکثر 50 کیلمت در ساعت هست اگر یک تا ده کیلومتر بالای این سرعت رانندگی بکنیم و دو هزار کون میشیم. اگر از 11 تا 15 کیلومتر بالای سرعت 500 کیلومتر رانندگی بکنیم 2400 کون جمه میشیم همینطور جیممه اضافه میشه سی۱ تا سی و کیلومتر بالای 50 کیلومتر سرعت ما اگر رفتی باشیم 4000 کورون جریمه میشیم که از این بالاتر دیگه میره به دادگاه و کار به گرفتن نامه کشیده میشه. همینطور برای اگر که کمربند ایمنی نداشته باشیم توی اتوبیل 1500 کورون جریمه میشیم. حتی بچه ها اگر کودکان زیر 4 سال توی سندلیای مخصوص نشسته باشن هم همینطور جریمه سنگیری داره 2000 کورونه. عبور از چرا قرمز 3000 کورون جریمه داره. حتی اگر دو از چراقه مزرد بشه جریمه باید بده عدم رعایت حق تقدم به خصوص زمانی که گردش به راست یا چپ داریم دویزار کورون جریمه داره فاصله عدم رعایت فاصله به با فاصله با اتومبیل جلویی که خیلی یا این رو خیلی پیش پا افتاده میدونن این هم 2000 کرون جریمه داره اینا رو دارم میگم برای اینکه دوستانی که تو سوئد صدای ما رو بشنونن کمی حواسشون جمع باشه دوستانی که صدای ما رو از ایران میشنن بدونن که اینجا مقررات خیلی سد و جدی برای رایت غمانین هست و هزینه سنگین هست براش از سال 1971 ما یه سیستم سی، پنجاه، هفتاد، نوت، سد و ده داشتیم ولی این در سال 2007 تغییر کرد و بهش گفتن سیستم ده پلدهی در واقع که هر ده کیلومتر تغییر میکرد از سی کیلومتر شروع شد ولی بعد شد چهل، پنجاه را هم داشتیم ولی بعد تصمیم گرفتن که این ده, کیل، ده کیلومتر رو تبدیل بکنن به 20 کیلومتر و شد چهل، شست، هشتاد، ساعت و 120. حد اکثر سرعت مجاز توی سوئد تو بعضی از اتوبان‌ها 120 کیلومتر در ساعت هست.
0: ولی بیشتر از اون نیست.
1: نیست. اصلا تو سوئد بیش از 120 کیلومتر در ساعت نداری. و همطور که عرض کردم باز اعتراضاتی در موارد خاص توی سوئد خیلی خیلی مهمه و ارگان‌های مختلفی باش کار میکنن به طور مثال تروریسم قبل از تعطیلات کریسمس سال نو، تعطیلات زمستانی، عید پاک، تابستان غیره زمانی هستش که مردم فعالیت‌های خاصی دارن و بیشتر توی ترافیک هستن. اون موقع هم باز اطلاع رسانی های خاصی انجام میشه که از جمله این که ماشینشون آماده باشه برای سفر خسته نباشن چون یکی از دلایل عمده تصادفات رانندگی خستگیه. یعنی درست همونطور که الکول و مواد مخدر در ترافیک خطرناک هستن، خستگی هم در ترافیک خطرناک است. بعد دیگه کارهای تکنیکی که بهبود جاده هاست، بهبود کیفیت جاده ها از نظر جنس جاده و بهبود کیفیت جاده ها از نظر مهندسی که عرض جاده ها تناسب جاده با کنارهای جاده چه خطراتی در کنار جاده هست تناسب جاده در واقع تناسب سرعت با شکل جاده این خیلی مهمه اکثرا سؤال میشه چرا اینجا هفتاده چرا اونجا شسته تمام اینا بر اساس ضوابط و مقیاس هستش که تعیین میکنه که اون جاده چه شرایطی داره و چه سرعتی میتونه داشته باشه و مسلماً یک از کارهایی که میکنن اینه که کنترول الکل در بندرها رو بیشتر بکنم و بهتر بکنم. من خودم بارها حضور داشتم تو این ها و دیدم که چقدر افرادی هستن که تحت حضور الکل سوار از کشتی پیاده میشن و میخوان رانندگی بکنم. و این چند سال پیش یک, خط... یک حادثه رانندگی بسیار بسیار وحشتناکی رو ایجاد کرد یک راننده‌ای که راننده کامیون که از کشتی پیاده شد چون تحت تاثیر الکل بود اشتباهاً جهت مخالف اتوبان رو روند و یک پدربزرگ و مادربزرگ و سه تا نوشون رو در و جا...
0: من فکر می‌کنم که خانم علمشئی بحث الکول واقعا یه بحثیه که توی ترافیک سوئد به هیچ عنوان قابل بخشش نیست یعنی قطعا بحث های دیگه هم همینجوره مثل سرعت یا چیزای دیگه ولی یه حساسیت خیلی خیلی ویژهی رو دارن روی الکول اگه اشتباه نکنم
1: دقیقا من توی سالهایی که کار کردم خب عرض کردم خدمت که مسئولیت کار برای جلوگیری از رانندگی هینه ت... یعنی تحت تأثیر الکل هم بوده ولی خیلی حساس بوده این کار چون که در واقع مسئولین ترافیک سوئد، ترافیک برکت بک برکت قدیمی فیلم هایی رو تهیه می کردن و می به ما که ما نشون بدیم در رابطه با الکل برای اینکه سطح اطلاعات مردم رو ببرن بالا یعنی هر کسی که این فیلم را دیده باشه نمیتونه فراموش کنه، امکان نداره فراموش کنه چون با جون آدم به خصوص اکثراً با جون بچه ها ها بازی میشه اکثراً جوان جوانایی هستن که تازه اجازه نوشیدن الکل شاید پیدا کردن و میز، حد خودشون رو نمیشناسن یا کسانی هستن که مشکل الکل دارن که باعث تصادفات در رابطه با الکل میشن و این قوانین خیلی سختگیرانه ای داره سوئ جز کشورایی که حد الکلش درقع حد مجاز الکل بدن خیلی خیلی کمه سفر م سفر دو پرومیل هست و این جز کشورایی که خیلی خیلی سطح پایینه و حتی خیلی آه هستن که من بارها وقتی که جایی بودم صحبت کردم از من سوال کردن خب چطور میشه طوری نمیشه که اگه من فقط یه نصف گیلاس شراب بنوشم و نمی کنن. ببینید ما بارها دوره آموزشی دیدیم که اونجا روی خود ما آزمایش میکردند. میگفتن که ببینید چقدر افراد به طور متفاوت تحت تاثیر الکل قرار میگیرن یعنی همون میزان الکلی رو که ده نفر بنوشن تو همون شرایط هستند، تو همزمان نوشیدن همون غذا رو خوردن چون غذایی که آدم میخوره خیلی مهمه که با چه سوخت و سازی ایجاد میکنه که اون میزان الکل بالا میره ولی بعد نتیجه رو که نگاه میکنم می که چقدر افراد متفاوت تحت تاثیر الکل قرار گرفتن و میزان الکلی که تو بدنشون ایجاد شده چقدر بعضی و بالاترره واقعا بعضی ها چقدر بالاتر بود بین خود همکارهایی ما که دو دو اون دوره ها شرکت میکردیم برای همین خیلی مهمه این خیلی مهمه و واقعاً هم تو که شما فهمیدین خیلی جدی گرفته میشه
0: جرایم در رابطه با الکل در ترافیک بله شما توی صحبتاتون خانم علمشایی خب خیلی اشاراتی رو در رابطه با فعالیت‌های خودتون در حوزه مهاجرین و آموزش مهاجرین اشاره بهش کردید ما به عنوان مهاجر اصلا به طور کلی نقشمون توی ترافیک سوئد چجیری میشه مثلا توی مباعث خون و یک بارچه سازی چه چی کار میتونیم بکنیم که کمک کنیم به این روندی که الان این همه داره روش سرمایه گذاری میشه و این همه داره کار میشه فقط فقط به خاطر این که جون انسان ها ازش مراقبت و حفظ بشه من
1: احساس من اینه که یه کلمه ای که من قبلا توی صحبتامون استفاده کردم رو میخوام دوباره استفاده کنم چون احساس من اینه که این کلمه خیلی مهمه احساس مسئولیت من فکر میکنم که همونطور که یه سوئدی مسئوله که توی ترافیک رعایت ایمنی در ترافیک رو بکنه و برای کسی خطر ایجاد نکنه فرقی نمیکنه من مهاجر هم همون مسئولیت رو دارم و همون حق رو دارم که توی یه محیط ایمن رفت‌وآمد بکنه یک آمارگیری نشون داد یک بار توی سوئد یه آمارگیری شد تحقیقاتی شد که متاسفانه نشون داد که ما افرادی که از ملانوستر خاورمیانه خاورمیانه میاییم و از شمال آفریقا و خاورمیانه میاییم چهار برابر ریسک تصادفمون بیشتر از افرادی که توی سوئد به دنیا اومدن چرا؟ افرادی که توی سوئد به دنیا آمدن از زمانی که میرن کودکستان بهشون مسائل ایمنی در ترافیک آموزش داده میشه. بهشون این، یعنی این دریچهیه که براشون باز میشه تو فکرشون و آگاهیم پیدا میکنن. برای همین براشون خیلی خیلی ساده تره پذیرفتن این اطلاعات و هضم این اطلاعات. آقا جبایدیم متاسفاله بهتون براتون بعد تعیف کنم تجارب خودم رو در مورد جاهایی که بعضی وقتها برام مسائلی که پیش میومد وقتی اطلاع رسانی میکردم مثلا بود من انجامنی رفتم که آقایون نشسته بودن تا گوش, گوش چقدر آقا بودن من نگاه کردم در هیچ خانومی نیست واقعا یک نفرم هم خانوم نبود بعد یه دفعه یکی از این آقایون قبل از که من شروع کنم بزن سوال کرد جایی که تو کار میکنی مرد نبود بفرستن و من واقعا مونده بودم به این آقا چی جواب بدم یعنی حوزه رانندگی و ترافیک رو فقط برای آقایون میدید این آقا و در صورتی که چه فرقی میکنه منیم هم که پا ما از خونه میذارم بیرون این خطر برام وجود داره این مسئولیت برام وجود و گاهی این برام بارها تکرار شد این که به من گفتم که در وقتی میگفتم کم به طور مثال کمربند ایمنی ای استفاده کنین و من که عمر خود آدم دست خداست عمر آدم دست خداست این خیلی برای من سنگین بود و واقعا اول نمیدونستم چی جواب بدم بعد کم کم یاد گرفتن که بگم که خب شما این جون رو از خدا گرفتین پس یه امانت باید مقاضبش باشین چطور میخواییم ببریمش توی ترافیک و بذارینش که هر اتفاقی براش بیفته بند. پس باید ازش یعنی مسئولیت من فکر می کنم کلید همه این مسائل هست.
0: بله. نکات خیلی خیلی خوبی اشاره شد و از جمعه این که کارهایی که شما کردید اینجور که به نظر میاد خیلی هم راحت نبوده و مشکلات هاشیهی هم متاسفانه زیاد بوده فکر می‌کنید که حالا بیشتر از اینی که توضیح دادید باز هم نکته هست که نشون بده نقش شما توی ترافیک چه بوده
1: اگه به سالها به بپردازیم حدود 18-19 سال من با ایمیل در ترافیک کار کرد که از این 14 سالش انتیف بوده بقیهش گی بوده ولی کاری که من فکر میکنم کردم اینه که توجه رو به این مسئله جلب کردم بزرگترین قدمی که من برداشتم همین ایجاد توجه به این مسئله است و در بین مهاجرین ساکن سوئد و امیدوارم که از طریق این دوستان و عزیزان در جاهای دیگه دنیا به نظر من به ت... اصلاح توجه و رسیدن به این مسئله از طریق صحبت، از طریق باز کردنش بیشتر میتونه کمک بکنه بعد مسئله فنی پیش میاد، مسئله تخصصی پیش میاد که مسلما کسانی که علاقمند هستن دنبالش میرن و اطلاع کسب میکنن من از طریق رادیوها تونستم که صدامو به عزیزان برسونم. و این ا... این رو باز اینجا یه نعمت میدونم یک امکان خیلی خوب میدونم برای اینکه این امکان رو داشتم که در واقع توی آشپزخونه ها و سر سفرهی آدما حضور پیدا بکنم و اینکه به هر حال من به اشکال مختلف سعی کردم که این اطلاع رسانی ها رو بکنم. دیگه اینکه این ارتباط ها و این همکاری ها جامعه سوئد رو هم به این مسئله جلب توجهش رو جلب کرد و به این مسئله در واقع ارگان ها و سازمان های دولتی هم، متوجه این گروه شدن که این گروه احتیاج دارن که بهشون اطلاع رسانی بشه، احتیاج دارن که براشون متریال به زبانهای های خودشون در واقع تهیه بشه. زمانی که تلویزیون سوئد یا رادیوی سوئد بارها با من مصاحبه کرد و این مسائل مطرح شد در واقع روزهای بعدش من می‌دیدم آدمایی که سعودیایی که در جاهای مختلف جای دیگه منو می‌دیدن به اون چیزی که من اونجا مطرح کرده بودم صحبت میکنن و این برای من خیلی خیلی خوشحال کننده بود برای اینکه گفتم خب اگه توجه این آدم جلب شده پس جای دیگه هم این چراغ روشن شده و من وقتی که عرض کردم خدمتتون اون روزهایی رو که مونگفردی ترافیک داگن رو تشکیل می‌دادیم وقتی که سازمان ها و اداراتی دیگه می اومدن با ما هم کاری می اونجا می که پس ما تحصیل گذار بودیم
0: بله و واقعا بدون اقلاق باید بگم که ما هم عنوان یه ایرانی از عضو جامعه ایرانی توی ساید واقعاً باید افتخار کنیم به وجود افرادی مثل شما که انقدر مؤثر بودن هم برای آموزش جامعه مهاجر و خب به خصوص ایرانیا و هم برای اینکه نوع عملکردشون اینقدر موثر بوده در هایی که تو خود سوید انجام گرفته و خب این میتونه به صلا یک نمونه و الگوی موفقی باشه برای همه کسانی که می‌خوان این مسیر رو تی بکنن ضمن اینکه شاید در آینده هم کسانی باشن که دوست داشته باشن در مسائل ترافیکی به این شکل کار بکنن و آرزوی دیگه هم اینه که کاش روزی برسه که ما بتونیم این حرکت رو این نوع حرکت ها رو توی کشور خودمون هم حالا توسط دست‌های دیگه، توسط فکر دیگه این رو هم داشته باشیم و این تلفاتی که خب خیلی ناراحت کننده هم هست آدم وقتی میشنبه بشه در ایران هم به حد اقل ها برسه استاندارت ها به حد اکثر برسه و جلوی این مرگومیر ها گرفته بشه نکته آخر این که چون ما پادکست هستیم یکی از نکاتی که همیشه در تو پادکست مطرح میشه که افراد این رو در اتومبیل گوش میکنن زمانی که خونه میرن یا زمانی که به سرکارشون برمیگردن یا هر جایی همینجا خواستمون و خواهشمونی که کمربند خودشون و دیگران رو بهش دقیقت بکنن اگر ماشین ها اوتوموبیل ها ایرادی داره حتما بهش توجه بکنن سرعتشون رو بیارن پایین اگر توصیه یه هم باز شما دارید بفرمید.
1: من تمام صحبت هایی که شما کردید واقعا آرزوی قلبی منم هست که روزی در ایران ما این تیپ فعالیت ها رو داشته باشیم در زمینه های مختلف و مسلماً ایمانی در ترافیک و واقعا این همه نمونه و مدل‌های خوب وجود داره تو تمام دنیا تو سوئد که آدم بتونه راحت استفاده بکنه احتیاج نداره که همه چیز رو از اول شروع بکنه و خیلی با سرعت میتونه که وضعیت ترافیک رو توی ایران از این وضعیتی که هست به, به بهترین شکلش تغییر بده و من آزوی کنم که امروز رو ببینیم.
0: بله خیلی متشکرم از وقتی که خانم علمشایی در اختیار سویتکست و من قرار دارید و خیلی واقعاً سمیمانه تشکر کنم از اینکه منو پذیرفتید با این سمیمیت و با این مهربانی امیدوارم که همیشه موفق و شاد و سلامت باشید و براتون آرزوی بهترین هارو دارم
1: سپاسگزارم بعد میتونم بگم سپاسگزارم
0: خب دوستان، اگر این اپیزود مورد توجهتون قرار گرفت و دوست داشتید لطفا برای حمایت از سویتکست اون رو به هر صورت که صلاح میدونید به دیگران هم معرفی کنید. بزرگترین کمک شما در حال حاضر به این پادکست اینه که کاری کنید تا افراد بیشتری به اون گوش کنند. شاد باشید.